0: 不止读书，读书不止。大家好，我是小何。今天这期是推理小说补全计划的更新。本来按照之前的计划是应该去看一下福尔摩斯的，我也准备了书，但是不知道为什么就一直没有看，只看了其中的一个短片。那之后肯定还是会看的。前段时间正好买了几本东野圭吾，然后就开始看东野圭吾了。最近也看了好几本，我今天分享三本，就是我最先看的三本，还是和以前一样，只是简单的分享一下我自己的阅读感受。另外呢，也尽量不会剧透。这三本书分别是《恶意》《秘密》还有《新参者》。我大概在十年之前读过几本东野圭吾，那个时候也读过一些推理小说，然后后来很长很长的时间都没有怎么再读。推理小说了，然后前几天就把恶意抽出来，本来打算随便翻一翻的，没有想到非常快就读完了，不过也花了好久小时，是在半夜直读到了凌晨三四点这样子。那这本书也非常有名，相信很多人都已经听过或者看过。正式的进入之前，还是简单的先来介绍一下东野圭吾吧。虽然他已经不用再介绍了，他在国内非常非常有名。其实我对他了解很少，知道他非常畅销，但还是去查了点资料。他呢是出生在1958年，现在已经60多岁了。他大学读的是电气工程专业，毕业之后一边上班一边写小说。他很早 ，1983 年的时候就投稿了《江湖传乱》部奖，但是没有成功。直到两年之后，他凭借《放学后》这本书摘得了31届《江湖传乱》部奖，然后就正式出道了。那年他二十七岁，放学后这本书我是读过的一个校园推理小说，还挺好看的吧？我有点忘掉了，有机会的话我会再找来看一下，然后再和大家分享。我计划东野圭吾应该会读个十几本这样子吧，然后来感受一下东野圭吾到底是一个什么感觉。好，那继续介绍东野圭吾。因为公司知道了他在写小说嘛，因为他得了奖，所以他就辞职了，跑到东京准备当一个小说家。他也开始写，嗯，不过他好像十年运气都不是特别好，小说一本一本的写，一本一本出，但是没有特别火的。直到一九九六年，也就是他起码写了将近十年之后，有一本书叫《名侦探守则》出版，他才重新被关注到。嗯，今天的恶意呢，也是在这一年出版的。之后，他好像就迎来了一次爆发。首先是1998年的《秘密》，入围了直木奖，还改编成了电视剧。然后， 1 9 9 9年的《白夜行》直到现在仍然是推理小说榜单上的常客，也是东野圭吾最有名的一本小说吧。我最早看东野圭吾就是在09年左右，那个时候看的是《白夜行》和《嫌疑犯 X 的现身》，据说是他最好的两本作品。那等我再多看一些，再来看一看是不是这样。后来他的书就一直很畅销了，而且他自己也非常的劳模，直到现在。写了好几十年了，每年都还有新书。我查了一下维基百科，他好像至今已经出版了九十九本书，平均每年二点六本，非常非常可怕这个速度。虽然也正是因为这个速度，所以他的作品当中这个质量也是参差不齐，有一些。挺好的，但也有一些就非常的流水化，所以东野圭吾也有非常多的作品，其中挑出来一些肯定是值得看的，那还有一些可能就没有那么值得看。所以如果大家读东野圭吾比较多，也欢迎在留言当中推荐一个你心中的精选书单。如果只有五本的话，推荐五本东野圭吾的书，看一看大家的选择都是怎样的。那今天先进入一下恶意《恶意》，《恶意》这本书呢，我是一口气读完的。嗯，我觉得我还是蛮喜欢这本书的。我比较佩服就是这本书的一个节奏。我觉得这本书有两个优点，一个就是节奏，还有一个就是它的结构。那我们先来说一下它的结构吧。它的结构比较有趣的地方是，它首先设置了两个叙事者，一个叫做爷爷口修，一个叫做加贺公一郎。那加贺公一郎呢，其实是一个警察，在这个小说当中。所以，整个小说也是属于加贺公一郎系列。在阅读过程当中，读者会不断的游离在两个叙事者之间。那么，这里就出现了一个问题了，就是我们该相信谁？我们都应该相信这两个人吗？还是说他们都不可信？还是说其中一个可信呢？我不知道这算不算剧透啊。但是，老练的读者应该都会知道，这本书既然是加贺公一郎系列，那这个警察应该可信吧？那么，另外一位爷爷口修呢？他是第一章的叙事者，正是从第一章我们翻开之后，看了他的自述，我们才了解了这本小说的一个核心案件。简单介绍一下，就是知名作家日高彦邦在星期二的晚上死在了家里面，经警方确认，他的头部有被砸伤的痕迹，颈部也有勒痕，凶器就是他自己家里的电话和镇纸。野口修是日高彦邦的中学同学，同时也是位作家。星期二、啊、当天，他来过日高家，离开之后，在家里又接到了日高的电话，所以八点又来了一趟。但是他来了之后，却发现日高的家里漆黑一片，好像没有人在家。他就打电话给日高的妻子，妻子那个时候在酒店，然后妻子就来了，开了门，他们一起发现了尸体。这就是全书的第一章对这一个经过的叙述。然后第二章就是加贺恭一郎的记录，你会发现，在加贺恭一郎的记录当中。他对野口修也是有怀疑的，所以他的自述到底可不可靠也并不知道。总之呢，就在这样的一个两个叙事者的交替的叙述当中，我们就慢慢的发现了凶手。是的，很快就发现了凶手。当你看到凶手的时候，还会纳闷：诶，怎么小说只进行了一半，怎么凶手就已经锁定了？那么这个小说还要写什么呢？这就是这本小说比较奇妙的地方，也是它的节奏很有趣的地方。它没有隐藏凶手，它隐藏的是另外一个东西，是杀人动机。所以整个书的后半部分不是在探索杀人手法，杀人手法一开始就交代了，也非常的简单，而是杀人动机。以及在这个过程当中，通过叙事轨迹而做出的反转，所以到很后期的时候，我们才发现这本书的主题其实是关于校园暴力的。在前面我们其实完全都看不出来。而东野圭吾他也确实写出了人性的平庸和恶，让人意想不到又在情理之中。那最后的最后，有警察指出了和整个故事无关，但是又非常重要的叙事细节。这个细节在第一章里就已经出现了。就等于是作者借着加贺恭一郎的口戳穿了自己设置的叙事陷阱。我们在恍然大悟之中读完了这本书。就像我前面说的，我自己还是蛮喜欢这本书的。一个是它的节奏特别好，悬念的把握也非常不错。嗯，简单来说就是你以为。你发现了作者想隐藏的东西，你觉得你猜到了，然后很兴奋，但是很快作者就会告诉你这个就是这样，然后你发现这个不是重点，而是别的，于是你再一次进入他设定好的叙事圈套，就这样一次一次又一次，这种作者总是会比你想的更后一步的这种感觉还是挺好的。那我读过的推理小说也不是很多，它显然是一本切入社会话题的推理小说。但是它又不像我们之前的推理小说补全计划里当中已经讲过的《消失的十三台阶》或《死亡护理师》这种，那两本书都花了大量的文本来讲社会问题，有很多的社会细节，甚至是数据，然后甚至是对于一些社会话题的价值的讨论。但是这一本《恶意》它整体还是比较轻盈的，所以我也不知道它算不算所谓的社会派。那显然它不算本格吧，因为。作在在这本书当中根本就不在乎凶手的作案的手法是怎样的，他关心的是动机。所以，如果有懂行的朋友，也可以告诉我一下，关于这样的书，它有什么特别的分类方法吗？那整体而言，这本书还是读的比较轻松的，虽然它的内核啊还是比较沉重的，但是它的叙事有一种游戏感，它没有变成对社会的控诉。这个我觉得好像是推理小说比较古典的一种态度吧。从这个角度来说，它的叙事上，呃，有一定的心意，同时呢，它又保持了这种游戏性，呃，节奏感又很好，然后它最后的反转也让人叹服，并且它的叙事细节从一开始就把你给挖住了。所以对于这本书的话，我应该会给它打四星。嗯，那之后的东野圭吾的书也会以这本书为基准来看着打分。当然，这个分只是我自己的感受的分数，也许之后还会变动，嗯、呃，仅供参考。好，那下面一本就是秘密《秘密》。《秘密》是东野圭吾出版于一九九八年的作品。那这个时期刚刚已经讲过，是他的一个小高峰。在这之前的一九九六年有《恶意》，在这之后的一九九九年有《白夜行》。《恶意》和《白夜行》都受到了蛮不错的评价。那虽然《秘密》比不上这两本，但口碑也很不错。他获得第五十二届日本推理作家协会奖。腰封上还写着“日本读者票选东野圭吾作品第二名”，就是说日本读者还是非常喜欢这本书的。那在国内呢，豆瓣评分也有 8.0， 在这个东野圭吾他自己的作品序列当中也非常高了。我是在完全无知的状态下开始看这本书的，所以我对他的整个剧情啊、他的题材和主题都一概不知。读着读着会发现，他不同于一般的推理小说。虽然他在一开始发生了一场车祸，但是这本书当中没有凶案，整个书的核心设置是一个超自然事件。这个主人公叫平介，他的妻女遭遇了车祸，在这个车祸当中，除了他的女儿早奈美被妻子直子护在身体下面幸存了下来，其他的人全部都死掉了。但是奇怪的就是，当这个女儿早奈美醒来之后呢，她说她不是早奈美，而是直子，也就是这个平介的妻子。这就很怪了，也就是说，现在出现在平介面前的是直子的灵魂和早奈美的身体，这就是一个超自然事件了。那到底是不是真的早奈美的身体附上了直子的灵魂，还是说这一切是早奈美假装的？我看到网上也有人说这一切都是早奈美假装的，这样这样。但是从各种证据来说，我觉得还是应该相信这个设定，就是确实是早奈美。的身体、侄子的灵魂，要不然很多细节是没有办法说通的。虽然那样的推论好像会显得更加的离奇，或者是更加的有一种让人捉摸不透的感觉，但是那那样的推论显然没有太多的证据，然后也不足为信。那实际上，如果我们读了这本书，就会发现，其实作者还是在后面埋了一个小反转的，只不过就没有那么的惊喜罢了。可能也正是因为没有那么的惊喜，所以有读者就自己去。去找啊，找一些看起来非常不可能的一个设定，我觉得这完全没有必要。那回到这个设定，就是这样的设定发生之后呢，生活就发生了巨大的改变。现在凭借的妻子、女儿不是单纯的去世了，他们都去世了，但又都没有去世。所以一开始这个凭借还是很高兴的，因为他觉得他还可以和妻子交流，然后呢，女儿的这个身体也还在。但是慢慢的生活就变得越来越不可控了。首先就是他虽然拥有妻子的灵魂，但是他没有妻子的身体，所以他们的生活没有办法再回到从前了。那另外，为了不让别人发现这个秘密，他的妻子叫扮演早奈美，代替他去上学。对妻子来说，这可能可以以早奈美的身份再活一遍；但是对丈夫来说，这样一来，他就等于既失去了妻子，也失去了女儿，他变成了一个最孤独的人。生活就这样的继续，时间也就这样的流逝。那整本书的整个情节基本上就是在讲他们是怎么生活的。这里面有很多的具体的身份的变化所引起的一个心理变化，东野姑把握的还是蛮不错的。到最后呢，也有一个反转，当然这个我就不剧透了。但是啊，读完这本书，我是有一种。空虚感的，我觉得这可能和阅读推理小说的期待有关。就是当你打开一本推理小说的时候，你还是期待一场凶案的。对于我来说，但是这个小说让我的期待落空了。另外，我觉得这本书还有一个非常致命的问题，就是它首先它不是那种特别深刻的小说，所以它的人物深度其实还是很浅的。它主要就是在讲故事嘛。但是这个故事呢，又出发于一个点子，但是。这个点子对于现在的读者来说，可能有点陈旧了。这本书毕竟是出版在一九九八年的，那现在已经是二零二二年了。二十多年来，这种灵魂互换啊，或者是一个灵魂占据了另外一个人的身体啊，这样的事情，这样的故事已经被讲得太多了。所以这个点子读起来没有那么新。而当这个点子旧了之后呢，它给人的这种新鲜感。就大大的降低了。同时，这本书很大程度上它的加分项就在于这个点子，它是否新奇，它是否给人新鲜感。这个东西旧了之后呢，读这本书就没有特别大的波澜。所以，如果我给恶意打四星的话，这本书最多只能打三星，可能不到三星。当然，这只是我个人看法。那既然这本书在豆瓣上有八分，那可想而知还是有很多读者非常喜欢这本书的，也非常欢迎。如果有非常喜欢这本书的话，可以说一下为什么会喜欢这本书。好，那最后一本呢，就是这个《新参者》，这个是加贺恭一郎的第八本，出版于2009年。刚刚前面提到的《恶意》也是加贺恭一郎系列。那这两本书里的侦探角色就是这个警察加贺恭一郎。不同的是，在《恶意》当中，加贺恭一郎几乎就是一个工具人，没有展现太多的人物性格。但是在《新参者》这本书当中，加贺恭一郎似乎才是这本书存在的理由。这本书几乎就是为了营造和塑造加贺的人格魅力而展开的。那关于加贺的人格魅力，我们等会再讲。我们先简单介绍一下这个案子。这个案子也不是很复杂，就是在日本桥的一栋楼里发现了一个四十多岁的女尸。她是两个多月前才搬到这里来的，独自居住。她的死亡原因很简单，她的脖子上有勒痕，她是被勒死的。这个凶手的行凶方式很简单，但是难办的是。这个死者是这个社区的新参者，也就是这个书名“新参者”，他的意思在书当中有一个小注，就是意味着新来的人，他是新搬到这个地方的人，他和这地方的原始的居民没有什么关系，所以呢，这对寻找凶手也就造成了一些困难。那当然，随着小说的推进，最后肯定会找到凶手的。但是找到凶手的这一部分，其实说实话并不是很精彩。这本书的重点也不在那里。就像《恶意》，它的重点是在这个犯罪者的动机。那么这本《幸存者》呢？它既不在动机，也不在这个作案手法，也不在找到凶手。当然，找到凶手是其中的一部分啊，它毕竟还有一些推理的成分在。那它的重点到底在哪呢？我觉得有两个，一个就是前面说的展现加贺恭一郎的人格魅力，或者说就是丰满一下加贺恭一郎的这个人设吧。那第二个呢，可能是为了展现街道的众生相，他去塑造了一组群像，展现一种人间烟火气。那说到这里，就要说一下这本小说的叙事结构了。我们今天提到的三本书，像《恶意》，它的叙事结构是两个第一人称的叙事的交替进行啊。那第二本书《秘密》呢，就是一个非常普通的按时间进行的第三人称叙事。那这个《秘密》呢，它也蛮有趣的，它和前面两本书的叙事结构都不一样。这本书在前面的几章。并不是一开始就是从这个案件开始写起的。事实上，作为读者，我们开始读前几章的时候，根本就不知道这个案件的具体细节。它不是跟随这个办案的警察展开的，也不是跟随凶手展开的，它是跟随谁展开的呢？它是跟随路人的视角展开的。刚刚我们已经说到，这个案子发生在一个街道嘛，那这个街道它是蛮有所谓的江户风情的，很多店面都是老店。整个小说的叙事呢，就好像是在。这个街面上的这些店铺当中安了摄像头，记录下从这个视角看到的一些事情。比如说，第一张写的是鲜贝店，我们就会看到这个鲜贝店里的状况。这一家有一个得了病的老奶奶，有一个爸爸，有个女儿。那这个女儿呢，正在学美容。然后我们就会看到警察，也就是加贺恭一郎来了。他问了他们一些问题，似乎是在侦查案件。但是我们读的时候是一头雾水的，不知道他到底在问什么名堂。那除了鲜贝店呢？我们之后还会看到料亭，看到陶瓷店，看到中保店,店，看到西饼店。那这些店铺里面也都有不同的人物和他们的故事。他们的故事和凶案到底有没有关系呢？这里我不能剧透了。那需要注意的一点就是在这些故事当中，加贺恭一郎他也是一个新参者。他是一个被观察的对象，我们会通过这些店铺里的人物的视角来观察加贺恭一郎。那作为一个警察，他呢在获取线索之外呢，还会帮助这些店铺里的人解决一些他们家庭内部的小矛盾。于是就造成了这样的一种效果，就是我们在阅读这些章节的时候，你会感受到一种具体生活当中的羁绊和情感，体会到一种温情。几乎在每一章的结尾嘛，因为我们是通过这些店铺中的人物来叙事的，所以每一张的结尾都会有这些人物表示说，这样的警察还真少见，他总是会帮助这些街道上的居民做一些事情。那随着这一个个的小故事的推进呢，我们也像极拼图一样，慢慢的了解了这个凶案到底发生了什么，了解了谁是死者，死者大概的一个背景情况是怎样的。那更重要的是，我们走进了这片街道的具体生活，我们认识了一个又温暖又聪明的警察。这才是作者的真正的意思。好的，那么我们就来到了第二个重点，就是加贺恭一郎他到底有什么人格魅力？这本书当中有很多的小细节，比如说他每次拜访别人的时候都会带一个小礼物，这个小礼物可能是从另外一个店铺买来的，就是非常的贴心。第二个就是他非常的细心，他从来不会干涉别人家里的矛盾。他虽然办案的时候会问很多问题，但是呢，他还会帮他们解决一些他家里的一些呃，比如说婆媳关系啊，或者是一些其他的小事情，而且不会让别人难堪。第三点就是他永远都是乐乐呵呵的，对谁都以礼相待，没有一点的那种坏脾气。所以不管是这个街道上的这些人物啊，包括读者，也都会非常喜欢嘉贺。在他的聪明才智和推理之下呢，凶手当然也抓到了，这个案件就圆满落幕。那对于他是怎么抓到的，凶手到底是谁，肯定也是这个小说当中的一个非常重要的线索，我就不剧透了，大家可以自己去看。那除此之外呢，读完这本书，可能大家也会记得一点，就是那些店铺里的人，呃，那些小故事，那种温情的感受。那读到这里，我终于有了一点感觉，就是东野圭吾为什么会这么受欢迎？我瞎猜的，我读了这几本就。但是我已经感觉到了一个关键词，就是温情。他的每一本书好像都有一种温情的倾向。他的小说很多时候落脚点都是情感，而不是说像本格一样，嗯，是这个游戏的复杂性啊，这个游戏的乐趣，也不是像社会派那样去剖析社会问题啊，都不是。那温情的东西当然是一个大多数啊，一个不管喜不喜欢看推理小说，可能都会被他所打动。那当然，我现在还不能完全确认这一点，之后读了更多的话再来和大家汇报。但我自己的一个偏好的话，既然是推理小说的话，我还是喜欢更猛烈一点的。好的，那么今天的节目就简单的分享了一下我最近读的三本东野圭吾的小说《恶意》《秘密》，还有这本《幸存者》。那我最近又买了好几本《东野圭吾》，呃，看起来应该也非常快，也许不久之后就可以和大家继续分享。就读推理小说有种感觉，就是太爽了，就是一下就看完了。然后看的过程当中，就感觉好像不是在看书，就没有那种没有那种复杂性，太快了，快的有点让人慌张。嗯，但是作为休息放松还是很不错的，所以接下来也会继续这个推理小说补全计划。那我们这期节目就到这里。嗯，如果你喜欢我的节目的话，请记得一定要订阅，然后多多的点赞、评论，这些对我来说都很重要，因为你们的鼓励和支持才是让我一直做下去的动力。好的，那我们下期再见。